1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style- to get free shipping and 365 day returns- on your next order. Quince.com slash style.
0: Skulle du vilja kunna ge beröm som får folk att sträcka på sig och bli glada? Men du kanske inte vet om det är rätt timing, rätt ton- eller kanske rätt sak att säga. Tänk om det landar fel och personen känner obehag- vi har ju hört oftast äldre män säga man får inte ge komplimanger längre när man hört dem ge en ganska olämplig komplimang. Well, jag tänker att det här avsnittet ska rätta ut alla frågetecken och skapa en bra skiljelinje mellan bra och mindre bra beröm. Det här är Elaine Eksvärd, din retorikexpert görat och idag ska vi lära oss ge positiv feedback snyggt.
2: Det här är Snacka snyggt.
1: Imagine.
0: Post your free job on today. Jag älskar att överrasa personer med beröm, uppmuntran och komplimanger. Kanske har det att göra med att jag själv gillar när jag får samma vara. När folk ser vad man gjort och hyllar det, det känns liksom bra- när de ser att man ansträngt sig en dag- och ger mig komplimanger för den ansträngningen. Jag vet att det finns de som rådnar över komplimanger för utseende- men jag är snarare en person som tar i av dem. Kanske för att man är en trött trebarnsmamma som ibland duckar för varelsen som först skrämde i spegeln men visade sig vara jag. Men bara för att jag gillar komplimanger så betyder det ju inte att alla andra vill bli överrösta med det. Min man Gustav, han kan ta det. Han får komplimanger varje dag och han ler ju förvisso lite snett och ger mig en klapp på axeln som tack. För honom gör det faktiskt lite varken eller när det kommer till komplimanger om utseendet. Men han ser hur glad jag blir av att ge honom beröm. Som chef brukade jag ge beröm om mina kollegor inför andra kollegor så till den grad att de blev generade. Och då tog inte jag ens i. Men en dag tog min älskade kollega Sirena mig åt sidan och sa att hon vet att jag menar väl- men hon är inte bekväm med sådana snälla superlativ, varken för sig själv eller andra. Hon sa, du får gärna berätta vad jag har gjort som gick bra, men att använda ord som superstjärna och amazing skulle vara skönt att slippa. Gud, pratar jag så? svarade jag generat och så började vi garva ihop. Sedan dess är jag mer försiktig. Men för dig som känner dig obekväm av sättet att någon i din närhet ger dig komplimanger så kan du säga precis som Serena sa. Du kan säga, du menar inget illa, men jag känner mig obekväm av den sortens komplimanger. Du får gärna ge mig komplimanger så här istället. Det du gör då det är att du lyfter komplimangsintentionen som god. Du förklarar varför den sorten inte passar dig. Och så ger du anvisningar i hur man kan ge komplimanger till dig i framtiden. Visste du det bra? Sedan Sirenas feedback har jag varit mer försiktig med komplimangerna till mina kollegor. När man är chef så får man vara extra försiktig. Så det handlar inte bara om vad man säger, utan också om vem som säger det. Och vad för sorts feedback vi ger avslöjar vad vi tycker är viktigt- det är därför föräldrars positiva feedback till barn ska övervägas ordentligt. Ett barn som bara får beröm för sitt utseende lär sig såklart att det är viktigt att vara söt. Kanske är det sådana komplimanger från min barndom som gör att jag tar själsliga volter när jag får de här utseende komplimangerna som vuxen och bristen på den samma från Gustafs barndom som gör att utseende komplimanger saknar värde för honom. Däremot andra sorters komplimanger gillar han. Men producent Camilla, vi har ju pratat en del tidigare om att du gillar att ge komplimanger men att du har svårare att ta emot.
2: Ja, så är det. Och jag vet egentligen inte riktigt vad det handlar om. Nej men då är jag så nyfiken för jag brukar ju höra av mig till dig
0: och bara, du är helt fantastisk och hur känns det? Har jag för mycket superlativ?
2: Ja, fast jag, jag känner ju inte att du behöver ändra någonting. Utan jag tänker att det är ditt sätt att ge komplimanger på. Och om du känner så, så är det ju jättehärligt. Eh, sen kanske jag har svårt att ta till mig
0: dem. Ja, okej. Okay. Men vad gillar du för komplimanger som liksom är pärleporten till Camillas komplimanghjärta? Vad, hur kommer jag in där? Vad ska jag säga då istället för att du är en fantastisk producent? Ska jag liksom säga att du är
2: bra? Nej, men då vill jag kanske att du plockar ut någonting som, som du tyckte var bra med avsnittet och säger så här: Det här gillade jag extra mycket att du gjorde, till exempel. Ja, men Det har jag märkt att jag får faktiskt
0: mycket mer respons från dig när jag säger: När jag slutar med: Oh my God, Emoji's Deluxe. Och faktiskt kommer med... Åh, ljudeffekten, prutten. Den var så kul. Ja. Då får jag massa respons. Ja, men då
2: blir jag glad. Ja, ah, okay. ah, men då vet jag. <laughs> då ska jag ge exempel
0: istället för superlativ.
2: Men jag tror också att det är lättare att ta åt sig av någonting man har gjort som, som är uppskattat. Snarare än att du uppskattar mig. Eh, och det är väl där jag också tänker att det, det är det som blir svårt med komplimanger. Ja. Men om det liksom... Om du gillar någonting jag har gjort eller gör eller eh, att jag har fått någonting att hända. Men om jag säger Åh, oh, vilket snyggt läppstift du har idag. Eh, ja, vad kul. <laughs> du tycker det? <laughs> men det är jobbet. jobbigt. Eh, då kanske jag tänker så här, gud jag var lite obekväm när jag satte på mig det i morse. Men jag såg trött ut och ville pigga på mig lite. Att då sätter igång en hel tankerulle där inne i mitt huvud. Jag kan liksom inte bara känna wow, hon tyckte det var snyggt bra, toppen apropå
0: det här som jag nämnde tidigare, man får ju inte ge komplimanger nu, om det är liksom bänkt 62 eh, som, som du är i beroendeställning till i något projekt liksom. du kommer in på jobbet och han säger, gud vilket snyggt läppstift du har
2: mm. om vi byter ut det till Helen 62 eh, som är min chef eh, och som jag tycker är ursnygg och alltid piffig, då blir jag ju superglad bara. Eh, om det är Bengt 62 eh, som plötsligt ger en komplimang gällande mitt utseende, då kommer det landa fel.
0: Men det här är så himla bra då får vi in det här med, med de här trötta kommentarerna. Man får ju inte ge komplimanger längre. Då kan man ju bara säga det till Bengt 62 som var då lite plump. Det handlar inte om att man inte fick ge komplimanger längre. Du fick inte ge sådana komplimanger tidigare heller. Skillnaden är bara att nu vet du om det. Hurra! Hurra! Och låt oss sprida det budskapet om att det är inte bara vad man säger- utan det är vem som säger det också. Är man en person- och ger en komplimang av utseende rang till någon som är i beroendeställning till en. Då är det lite känsligare. Men vi vill vi gå
2: tillbaka. När, varför tycker
0: du det är lättare att ge komplimanger, Camilla?
2: Nej, men jag vet inte psykologin bakom eh, det. Eh, jag vet bara att jag tycker hemskt mycket om att ge komplimanger. Jag tycker om att se folk bli glada. Eh, och jag tror att jag är ganska uppmärksam. Så jag ser ju om någon har klippt sig eller om någon har skaffat en ny jacka. Eller om någon ser extra pigg och härlig ut. Eh, och ser man någonting härligt och bra... Så istället för bara tänka det så tänker jag att då säger man det. Ja, precis. som man kan ju säga det på ett bra
0: sätt. Jag vill ändå ge, ge um, en tröst till uh, han vi kallar för Bengt nu. Som bara är en symbol för de som inte vet när de ska ge komplimanger. Att man får ju berätta om det kommer in en kollega som har färgat håret rosa och klippt det kort. Och det är uppenbart. Så är det inte sexistiskt att säga... Jag ser att du
2: har klippt dig. Snyggt. Eller hur? Nej. Det skulle vara jättekonstigt om han inte noterade det med tanke på att det är så eh, stor skillnad. så att säga. Men risken är ju stor att det ändå blir fel. Mm. Ehm, vad säger du?
0: Det är så att när man ger komplimanger behöver man tänka på vem man är. Och till vem man ger. Och då kan vi bara gå in på det här att jag som chef, jag är ju väldigt försiktig med att ge komplimanger till mina kollegor. Samtidigt så är vi ju i snarlig ålder. Och då kan ju den här generationsförståelsen göra det lättare. Att vi då som till exempel är 80-talister förstår, vi, har, vi förstår varandras sociala koder. Men det kan lätt bli en krock när man ger en komplimang till en 70- eller 60-talist. Men, men som extrovert så kan jag ibland höra komplimanger lämna mig. Det känns som jag sitter i liksom baksätet av mitt huvud och så ser jag munnen röra sig där framme. Och jag har ingen kontroll på det så jag hör mig säga saker. Och det hände faktiskt häromdagen. Så sa jag till en kvinnlig kollega att hellvette, vad snyggt du är idag. Och då det var liksom så här: sa jag så. Ja, så. Mm, det gjorde jag, men, men då var jag ju tvungen att hida mig. Och, och så frågade jag faktiskt henne, gud, var det här obehagligt? Jag är ju din chef. Och så kan man faktiskt göra om man som extrovert chef råkar säga det eller om man som man råkar säga någonting. Fråga bara för att veta. Men det sköna var att hon skrattade och så sa, nej, inte det minsta obehagligt, men det hade det varit. Om det hade varit medelålders och man och samtidigt min chef, då hade det varit det. Nu, nu hör till saken att vi, vi
2: hade Mickapp Artist och, och blev stylade. Men det som är så läskigt med detta är ju att eh, på något sätt så finns det också ett klimat som gör att, eh, att man blir orolig över vad man kan säga till vem. Vilket ju gör att det säkerligen är en massa personer som skulle vilja säga någonting bra men, mm. men vågar inte. Det blir som att man tänker tanken. Och sen så man, jag vet inte riktigt hur det här kommer ta sig emot. Och så slutar det med att man faktiskt inte säger det. Det är så dumt. Och det är därför man ska våga ge
0: komplimanger. Och våga fråga om det landade väl. För man kan ju alltid ge komplimangen och se hur personen reagerar. Men bara för att knyta an till det här med MeToo-eran Me och det som kom efteråt, att man får inte säga någonting längre. Man får inte ens ge en komplimang. Och då vill jag bara ge svar på tal för det. Och det är att, ja du här, det har du nästan rätt i. Se bara till att inte ge utseende komplimanger som känns kroppsnära på yngre förmågor eller personer som är i beroendeställning. Då är man nästan helt säker. Utöver det så tycker jag att man ska ge komplimanger precis som du säger Camilla, på prestation och våga ge komplimanger Och våga ställa följdfrågan beroende på hur personen reagerade. Blir den samma biten och luta sig tillbaka med armen i kors, då kanske man ska säga, gud, vad sa jag fel? Säg till då i sådana fall. Våga fråga och våga ge komplimanger. Men bara för att sammanfatta det här med utseende komplimanger och om man ens ska ge dem och om du som lyssnar känner, herregud, hur ska jag göra? Om en kollega kommer till jobbet och har en helt annan frisyr så ska man inte bara ignorera det. För att man inte får ge komplimanger längre. Klart att man får notera att kollegan har klippt sig. Men man kan ju bara le och säga, har du klippt dig? Färgat håret? Ny frisyr? Frågar du då. Och då kan kollegan kanske svara med ja och ler. Och då kan du svara snyggt. För tänk dig själv att komma till jobbet med en uppenbart helt annorlunda frisyr. Och alla är alldeles tysta. Man kan ju faktiskt få obehag för mindre. Kommer Janne i plötsligt med en neonjacka en dag- så är det faktiskt helt okej okay att fråga nyjacka. Och han svarar ja, och då kan du bara säga fräsig eller kanske cool. Man behöver inte säga den sitter fint på din kropp. Där där går vi över till sexistiskt. Utan det är helt okej okay att fråga, notera det helt uppenbara- och få folk att sträcka på sig med en komplimang. Det finns så många kurser i konstruktiv feedback och konstruktiv kritik, men jag tycker det är dags att vi börjar prata om konstruktiva komplimanger. Det är ungefär som att vända på det Sirena sa, att istället för att hagla ut superlativen kan man börja med att berätta vad personen har gjort och sen uttrycka vad som var bra med det istället för att vara stå kvar i den här rädslan som du nämnde Camilla, att jag vågar inte ge komplimanger. Så jag tänker att vi ska gå in lite på skillnaden mellan konstruktiva och tomma komplimanger. Och nu vill jag ge några exempel från att ge komplimanger till ens partner Ge komplimanger på jobbet och sen så också i föräldraskapet. Så vi börjar med partnern. Här är en tom komplimang. Vad fint det är hemma. En konstruktiv komplimang är allt står verkligen på sin plats. Det var som att komma till en butik att se alla ytterkläderna hänga på rad så där. Det ser inte ut som du ramlar av stolen, Camilla.
2: Nej, den var, lång, den var lång mening. Och då blir jag lite så här, men gud, så kommer man ju aldrig säga hemma.
0: Men det, det, man säger det på så olika sätt. Att vara konstruktiv, det gäller att berätta vad man ser. Att man är specifik. Att man inte bara går till slutsatsen. Vad bra du är... Utan att man är specifik. gud vad fint det, det blev hemma, jag blev så glad när jag kom in i hallen. Säg det på ditt sätt, jag har sagt det på mitt, jag kör ju retorikerhjärnet att jag liksom drar en alldeles lång novell. <laughs> <laughs> Och är man mer lågmäld så får man vara det. Och, men bara man är specifik med att berätta vad man ser som gjorde att man kom fram till slutsatsen. Men vi går över till jobbet då. Och så, så ger jag dig en komplimang Camilla Du ska få en tom
2: här helt enkelt Men det är fortfarande en komplimang Bra jobbat med podden Camilla Ja men tack eh, Den är ju så tom Ja. Det är nästan så att jag tänker att podden kanske var lite dålig Ja, ah, det kanske är så att det väcker spekulationer.
0: Eller att man tror att aha, det här var veckans komplimang som du hade på din checklista men det var inte genomtänkt. Så därför är det bättre att man är konkret och, och säger någonting. Jag gillar verkligen hur jag hade klippt. ljudeffekterna var så bra. Och responsen från lyssnarna var helt otrolig. Nej, nu ska jag inte ta för mycket. Man måste ju också anpassa till den personlighetstyp man pratar med. För annars tycker oftast folk att fast nu... Får du lugna ner det lite? Så uh, var specifikt med vad jag tyckte med podden, och sen kan jag komma till slutsatsen. Bra jobbat. Eller hur kan jag? Ja,
2: men som att du gillade ljudeffekten, den där prutten.
0: Vi älskar prutten.
2: Och på tal om pruttar. Så
0: kommer vi till nästa del och det är föräldern. Mm. Föräldrar pruttar jättemycket. <laughs> de pruttar hur mycket som helst. Och så skiljer vi på barnen. Men det är ett helt annat avsnitt. Men, men bara för att komma till de här komplimangerna och, och hur vi pratar med barn så känns det som att det här ämnet kommer vi behöva djupdyka i um, ett helt avsnitt. Mm. Men en tom komplimang till, säg, storebror är att säga, vad omtänksam du är. Konkret. Man kan åldersanpassa det. Till exempel säga, när du frågade hur det gick för lilla syster så såg jag att hon blev väldigt glad. Vad omtänksam du är. Mm. Så. Och det kan vara att man står i hallen och betraktar sina barn, ha en konversation. Och då kan man säga det, jag såg hur du pratade med din lilla syster. Hon blev väldigt glad, vad omtänksam du är. Så att man, man lite speglar vad man har sett och berättar slutsatsen, inte bara vara omtänksam där.
2: Nej, så bra. Och det
0: får ju dem att sträcka på sig. Timingen för komplimanger är jätteviktig, att veta när man ska ge dem. Och jag säger ju att man ska gärna ge dem i anslutning till något som är värt att berömma. Man ska inte ge komplimanger för att släta över en dålig stämning. Och jag ska visa hur det låter. Så Camilla, mm. du ska få säga lite trista saker. Och så ska jag köra släta över
2: komplimanger. Jag kör igång. Ja. Yeah. Jag har 40 graders feber.
0: Oj, ja. Men du är snygg.
2: Ja, men tack. Där hade
0: man ju kunnat säga, hur mår du? Istället för släta över. Kanske. Vi tar en till. Jag ska separera. Ja, men alltså, då har vi ju Stans skärmigaste singel på marknaden. <laughs> <laughs> ja, den peptoken behöver man inte just där och då. Nej, då kanske man bara behöver mötas i skiten. Där kanske att, hur mår du? Ja. Också. Inte en komplimang. Vi tar en till, då, en professionell version. Jag har fått sparken. Ja. Men då är du up for grabs för alla toppjobb där ute. Och du är ju grym. Det här kommer gå bra. Mm. Ja, nej. Nej men det känns som att det är väldigt viktigt att ha en transportsträcka till de här komplimangerna. Först får man gärna kliva ner i äh, träsket tillsammans med den som har det jobbigt. Och äh, inte slätta över det. Utan äh, man får låta folk må lite dåligt och visa medkänsla. Sen kan man ju bygga upp med att påminna om om allt bra de har gjort och hur frisk man var förut eller vilken fin person man är eller vilken bra jobbare man är. För att sen kommer med komplimangerna, men det är en ganska lång bit dit från att man berättar att man har 40 grader feber.
2: Men om jag säger nu, jag har 40 graders feber ja. och du någonstans så vill du ändå ge mig en komplimang, när kommer den in i bilden?
0: Alltså den kommer ju långt senare. Det känns ju jättekonstigt att jag ger det direkt efter att du har 40 graders feber. För det är ingen prestation. Det är inte så här, wow, lyckades du få så mycket? Det är helt fantastiskt vilken kroppstemperatur du har. Så att det, det, det finns ingenting som gör att det passar in med en komplimang där. Utan då, då är ju, om du vill få personerna att må bättre, visa empati. Snarare än att bomba med beröm. Och då har vi liksom en transportsträcka där om tanke först, komplimang, sen. Time is everything. Om du tycker det är svårt att ge komplimanger, så är det något du behöver öva dig på för att det ska ske naturligt och kanske lite oftare. Och det finns ett enkelt sätt att se om komplimangen lyckades eller misslyckades. Misslyckades den så skruvar sig ofta folk på sig och blir obekväma. Lyckas den så ler de ju, sträcker på sig och så säger de oftast en väldigt enkel sak, nämligen tack. Om du märker att de skruvar på sig så känn det inte som ett misslyckande utan ta chansen och fråga om du skulle gett berömmet på ett annat sätt eller om du inte skulle gett det alls. Som jag alltid säger, låt andra vara din retorikexpert i hur man pratar med dem. Särskilt när dina välmenande kommentarer landar fel. Så ta chansen att utvecklas. Fråga. Våga ge komplimanger och våga fråga om de landar fel.
2: Åh, men det där är så svårt. Kan du inte bara ge en jättebra mening för hur man ska fråga en sån sak? För för mig blir det superobekvämt.
0: Ja, eller att du säger någonting som säger... Oj, var det här för mycket eller? Så att man bara garderar sig och frågar. Oj, var det här för mycket?
2: Landade det här okej? Okay? Eller någonting i stil med... Kan man säga någonting i stil med... Oj, det var inte meningen. Det här var tänkt som en komplimang. Eller vad? Nej, det var ju meningen att ge en komplimang. Du får inte ta tillbaka den. Det är som att säga, vad snygg
0: det Och sen så bara, oj, det var inte
2: meningen. <laughs> Nej. Nej, det går ju inte. <laughs> uh...
0: Utan... Äg komplimangen men fråga hur det landade. Landade det okej? Okay, tog i för mycket. Men att du inte är allt för besvärad när du ställer frågan utan bara rekar. Du får ju fortfarande vara du. Men jag reker hela tiden för jag vet ju med mig att jag kan komplimang bombardera folk tills de blir platta, eh, generade pannkakor i sammanhanget. Och det vill ju inte jag. Så då frågar jag: Tog i för mycket? Skulle jag liksom. De kanske säger, you had me at hello eller you had me at bra. Så bara för att svara på din fråga Camilla som mm. är väldigt bra. Om komplimangen verkar landa fel att man märker att personen skruvar på sig eller blir lite obekväm. Då skulle jag ha två meningar som jag skulle ställa till den här personen. Och jag skulle välja en av dem. Nummer ett, landade det här okej? Okay? Två, var det här för mycket eller är det okej? Okay? Så, varken mer eller mindre.
2: Inte säga, oj hur kändes det? Ja, men
0: det kan du också ta. Oj, hur kändes det? Var det okej? Okay? Och det är det som är liksom själva kärnan. Att man ska försöka få personen att våga svara på om komplimangen landade bra. Och fråga på det sättet som, som passar dig och som kanske inte skrämmer personen. Och ibland kanske man bara får försvaret. Det var mer än okej, okay, men jag är så dålig på att ta komplimanger och jag övar på det. Så du får gärna ge mig fler i fortsättningen. Man vet aldrig vad man får svar. När jag håller mina kurser i kommunikativt och digitalt ledarskap så finns det ett moment i kursen där alla chefer ska skicka en konstruktiv komplimang till någon anställd. De får skicka ett mejl eller sms precis då när jag uppmanar dem. Det är så kul att göra det. Vissa sträcker på sig när de får uppgiften och gör den direkt. Medan andra säger, men de kommer tro att jag är galen. Då brukar jag svara... Det som är galet det är att komplimangerna är så sällan förekommande på ditt jobb att det betraktas som galet. Så nu är det dags att göra annorlunda. Det brukar jag uppmana. Och då skickar även de obekväma cheferna de konstruktiva komplimangerna. Det är så häftigt att se hur alla chefer lyser upp när de får de här uppskattande svaren från kollegorna. Är det så enkelt att sprida god stämning så måste jag göra det oftare. Så sa en chef. Och då ler ju jag komplimangsbombaren och så svarar jag absolut gör det men se till att det inte är för ofta så att det behåller sin äkthet och substans vi måste ändå hitta ett mellanläge mellan det glättiga amerikanska och det djuptänkande svenska när det kommer till komplimanger. too much too often den, den ska vi undvika men heller inte too little too sällan utan man tar det lite pö om pö En annan grej man kan göra som är himla bra om man vill liksom utveckla sin kommunikations- och komplimangsmuskel det är att studera folk som är bra på att ge behagliga komplimanger. Du ser att den här personen ser alltid till att ge komplimanger så att folk sträcker på sig, säger tack och sen så är den scenen över. Och stämningen är bättre. Som du tycker att det är riktigt svårt att nå målet glada, nyllan och tack efter dina komplimanger så studera och fråga folk som lyckas se välbalanserade komplimanger som aldrig väcker obehag eller personer som skruvar på sig. Studera och fråga proffsen och pröva deras metoder på ditt sätt. Sammanfattningsvis, om jag ska koka ner ett komplimangkit som du kan ha i bakfickan när komplimangen hänger i luften och du inte riktigt vet hur du ska landa den, då är det det här du ska tänka på. Ge beröm, men konstruktivt beröm. Berätta vad personen gjort och avsluta med att personen är bra. Inte bara du är bra. För det är en tom komplimang. Fyll den med konstruktiva detaljer. Var specifik. <skratt> Fundera på vem du är i sammanhanget. För alla kan inte ge samma komplimanger. Jag som chef, du som man. Vi som föräldrar måste tänka noggrant över vad vi skickar för värderingar och hur vi får folk att känna av en komplimang. En misslyckad komplimang kan göras om och göras bättre. Bara du vågar fråga vad som du sa som landade fel och hur du kan ge det på ett annat sätt nästa gång. Du kan dra gränser för hur folk ger dig komplimanger genom att hylla intentionen, sätta gränsen och peka på hur du vill ha beröm framöver. Oj, hur gör jag det? Ja, men det är genom att säga att du menar säkert väl, men jag uppskattar inte komplimanger på utseendet. I fortsättningen skulle jag bara vilja ha beröm på min prestation, den professionella. Det är inte fel att sprida motiverat beröm. Jag tycker tvärtom att vi behöver liksom boosta komplimangkulturen och sprida den. Du vet ju att du har lyckats när folk sträcker på sig, ler och säger akta så enkla ordet. Tack! Tänk på att berömmet som du ger barn är det som ger dem indikationer på vad som är viktigt, även för de som är stora. Studera komplimangproffsen och gör som de gör på ditt sätt, inspirerat från dem. Jag hoppas du förstår att man inte ska vara rädd för att ge beröm eller komplimanger, men däremot ska man fundera på hur man gör det, när man gör det, till vem man ger komplimangen din ställning i sammanhanget och om det är något som får en person att sträcka på sig och säga tack för beröm det är ju ändå ett ljus i vardagen och vem vill inte sprida ljus jag är säker på att du kommer bli en hejare på att ge balanserad beröm och konstruktiva komplimanger det är ju bara att studera de skickliga komplimangmästarna och börja tillämpa tipsen nu Folk bara väntar på att få sträcka på sig, le och få säga tack för att du fick dem att känna sig som en bättre person och du såg dem. Folk behöver sånt. Och nu vill jag bara ge dig ett varmt lycka till med att sprida ljus i din vardag och så hoppas jag att det där ljuset kommer tillbaka till dig. Så himla kul att du lyssnade. Vi hörs snart igen.
3: I said give me compliments. Bitte schnell. Give me compliments. I said give me compliments. Bitte schnell. Not giving away compliments, are we? Jawohl, yeah, well, typical. Where is my great job? Where is my good work? Where is my pat on the head? Where is my, oh my God, you are the most impressive human being I have ever met. Point being, where is my compliment? Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Schnell, bitte, 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 compliments, schnell. Give me compliments. I said give me compliments. Please help me. Starving for compliments. Hey, read the sign, you schnitzel. I want compliments, not money. Oh, sorry. You have a nice turtleneck. What? Oh, me? Oh, thank you. It's really kind of... I just threw something on this morning. Nothing special. I thank you. I mean, I'm really bad with compliments, but thank you.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.